0: à ce
1: que ton, ton look pourrait laisser croire, que tu es architecte, c'est ça Tout à fait, je suis architecte.
0: Bonjour. Vous écoutez le podcast Archizoom où l'on prend le temps d'écouter celles et ceux qui font, pensent et transforment l'architecture. Je suis avec Cyril. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Solène.
0: Nous accueillons aujourd'hui Alia Bengana. Architecte basée à Paris et directrice de studio de première année d'architecture à l'EPFL. Sa pratique et son enseignement se concentrent sur la façon de construire, dessiner et habiter l'architecture à partir de matériaux naturels, biosourcés ou géosourcés. Alia milite contre l'utilisation systématique et excessive du béton et promeut notamment la terre crue un engagement qu'elle exerce à travers ses projets, des conférences, des expositions, et récemment par la publication de la bande dessinée "Péton en quête de sable mouvant, euh, déjà en rupture de stock que j'ai cherché et désespérément pas trouvé, mais peut-être tu pourras nous en dire un mot aussi. Bonjour Alia, bienvenue à Archizoom. Bonjour.
1: Bienvenue à Archizoom, bienvenue à Lausanne aussi. Euh, on, on aime bien commencer par le début. Quelle est la, la première chose que tu fais le matin Probablement que tu prends un café. Euh, avant, après le café Qu'est-ce qui se passe dans ta journée
2: Alors déjà, depuis un an et demi, on a quitté Paris. Et donc, je continue à aller à Paris de manière ponctuelle. Et maintenant, j'habite en Suisse, donc le, dans le Chablais. Donc, la première chose que je fais, j'ouvre les rideaux et je regarde les dents du midi pour voir euh, quel temps il fait, voir si on arrive à voir les, la cime ou pas. Et puis après, je vais réveiller mes enfants. Et puis, je fais en sorte euh, qu'ils puissent avoir leur petit déjeuner et puis qu'on ne rate surtout pas le bus pour aller à l'école.
1: Magnifique. Donc, les dents du midi, des plus belles montagnes... Euh des, des Alpes qu'on peut voir depuis le, le lac Léman.
0: Très belle situation. J'enchaîne tout de suite sur une question, parce qu'en faisant l'introduction, je t'ai vu me faire un signe. Cette bande dessinée, alors, euh, qu'en est-il Qu'est-ce que c'est
2: Alors, en, on, a, on a publié il y a euh, presque deux ans, euh, euh, à Heidi News, une série d'articles avec Claude Bestol, mon mari, et Antoine Harari, un journaliste d'investigation. Euh, et le titre de cette série d'articles qui est devenu un, un petit livre est « Béton, la fin d'une ère ». Et donc, au Presse de la Cité, euh, qui est une maison d'édition parisienne, on a décidé de transformer cette, cette enquête en roman graphique. Et donc, il n'est pas encore sorti. Donc, en fait, on le trouve, on voit en ligne qu'il y a une couverture, un titre, mais on est en train de le terminer avec un super euh, illustrateur qui s'appelle Antoine Maréchal, qui est un architecte. Euh, et euh, si tout va bien, ça sortira en octobre. Et si on n'arrive pas à octobre, ce sera janvier 2024.
0: Merci, on a hâte qu'elle sorte, en tout cas, euh, et de pouvoir la lire. Euh, et comme première question, j'aimerais te poser, euh, comment est-ce que tu as su que tu voulais être architecte euh, Comment as-tu décidé
2: Alors, euh, moi, donc, je suis algérienne, je suis née à Alger, et, euh, et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que je suis devenue architecte, parce que j'ai grandi dans une maison qui était une ancienne ferme mauresque qui a été euh, transformée par Fernand Pouillon. Et, euh, et donc... Euh,
1: Fernand Pouillon, qui est un... un
2: architecte français, euh, qui est l'architecte qui a le plus construit au XXe siècle. En fait, euh, c'est incroyable, on ne le sait pas. Parce que pendant assez longtemps, euh, on n'a pas parlé de lui, parce qu'il a une histoire extrêmement tumultueuse. Mais c'est un, un architecte qui, aujourd'hui, euh, est heureusement redécouvert, qui a travaillé notamment énormément en France, euh, en Algérie, euh, en Iran, et, euh, et qui a eu une partie de sa pratique... Euh, avant l'indépendance, donc avant 62 avant l'indépendance de l'Algérie, euh, pour des grosses opérations de logements sociaux à Alger. Et puis ensuite, pour une histoire euh, assez complexe qui est passée par la case prison et qui a dû quitter l'ordre des architectes et qui a pu trouver une seconde partie de sa pratique en Algérie. Et donc en Algérie, il était associé à... Euh, au ministère euh, du tourisme. Et donc, il a construit pratiquement toutes les infrastructures touristiques, même si l'Algérie n'est pas du tout un pays touristique. Et puis, il se trouve que mes parents étaient euh, des jeunes euh, étudiants en, en droit. Puis, ils les avaient embauchés comme petit boulot euh, à côté de la fac de droit, euh, à l'agence. Voilà, ils faisaient des, ils comptaient les matériaux. Voilà, ils l'aidaient sur, euh, sur pas mal de choses. Et pour les remercier, euh, au moment où ils avaient hérité de cette ferme, il leur dit, ben, je vais vous aider à la transformer. Et euh, c'est une maison euh, avec plein de niveaux, euh, parfois des murs très épais où il y avait probablement de la terre, euh, des écuries qui étaient transformées en piscine. Donc, en fait, c'est une maison... En fait, j'avais conscience dès l'enfance que je vivais dans un lieu spatialement euh, euh, absolument exceptionnel. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu devenir architecte.
1: Tu en parles souvent. Tu as une carrière d'architecte classique. Tu as, tu, as, tu as beaucoup construit dans des agences. Et puis... Euh, tu as pris conscience un peu de la nécessité de, de changer en fait, radicalement notre façon de construire, de regarder l'architecture euh, plutôt par la matière et sa mise en œuvre. Comment est née cette envie euh, et surtout ce, ce courage en fait, de faire ce changement de 180 degrés un peu dans ta pratique et ta carrière d'architecte
2: ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je, je suis arrivée en France vers la fin de l'adolescence et puis j'ai fait mes études à l'école d'architecture de Paris Belleville. Euh, donc moi, on m'avait dit euh, va à Paris Belleville, euh, c'est l'école de Le Corbusier, il euh, y a pas mieux à Paris, euh, c'est là qu'il faut que euh, que tu sois prise. Et donc cette école, elle était, elle fonctionnait comme ça. Il y avait les classiques et les modernes. Et donc les classiques, c'était ceux qui regardaient le bois et les charpentes, et puis on les considérait un peu comme des hasbines. Et puis, il y avait les modernes, c'était ceux qui suivaient un groupe qui s'appelait UNO, qui était dirigé par un architecte péruvien euh, qui s'appelait Henri Siriani. Et, euh, et donc, bon, moi j'avais, même si mes parents euh, étaient très, enfin, euh, aimaient beaucoup l'architecture tous les deux, euh, je, je pas, ne savais pas très bien quoi faire, et je me suis dit, bon, les modernes, c'est là où il faut aller. Et donc, j'ai un peu, j'ai suivi tout ce cursus, euh, où, euh, où on considérait que le corbusier était vraiment notre dieu et que le béton était la matière, la seule matière qui était capable, en tout cas, de de de, de magnifier les, les, les espaces que nous euh, que nous imaginions. Et, euh, et donc, quand je suis sortie de là, alors j'ai D'abord, j'ai eu envie de voyager, d'aller voir ailleurs, donc euh, je suis allée travailler en Espagne chez un architecte qui s'appelle Josep Inas, puis euh, avant ça, j'étais en Italie. Et puis, euh, vers le, les années 2000, euh, je me suis dit, c'est quand même fou que, euh, on, on ne se préoccupe pas, nous, en tant qu'architecte, des grands enjeux environnementaux. En tout cas, ce n'était pas le cas dans aucune des agences dans lesquelles je travaillais. Et donc, en fait, j'ai commencé à me poser la question des labels. Je me suis dit, ben, tiens, il y a des labels qui sont en train d'apparaître. Et est-ce que ces labels vont nous inciter, nous en tant qu'architectes, à penser différemment le projet voilà. Et donc ça, c'était une question que je me suis posée vers les années 2005. Et comme, en tout cas, dans les agences dans lesquelles je travaillais, ben, ça ne les intéressait pas, cette question-là, j'ai candidaté pour une bourse, qui est une bourse de l'American Institute of Architects, qui permet d'aller euh, aux États-Unis, et, et j'ai eu la chance d'avoir cette bourse, et donc j'ai proposé ça comme sujet, c'est-à-dire, est-ce que les labels transforment la manière de concevoir
1: Alors, à ce moment-là, les labels étaient euh, quelque chose de nouveau, qui apparaissait dans le monde de la construction et de l'architecture
2: en fait, c'était le tout début, c'est-à-dire qu'en fait, en France, il n'y avait pas encore un label, il y avait euh, une démarche qui s'appelait démarche HQE, haute qualité environnementale. Les premiers labels qui sont apparus sont des labels, par exemple, autrichien, Passive House, Minergy, c'est un peu c'était avant la France, euh, ou alors euh, le LEED, le, le l -E -E qui est un, un label euh, américain. Et donc, euh, et donc, en fait, on me disait quand même que le LEED, ils étaient plus en avance que les autres. Euh, et alors, je me suis dit, je vais aller regarder comment fonctionne le lead, quels sont les bâtiments qui ont obtenu ce label, et est-ce que les architectes qui ont conçu ces bâtiments ont intégré cette démarche en amont du projet, et est-ce que ça a produit autre chose que s'il avait fait sans lead. Voilà, et je suis revenue euh, pas du tout satisfaite.
0: <rire> Qu'est-ce que ces normes demandaient à l'époque pour ben, les bâtiments
2: À l'époque, c'était vraiment un... Alors imaginez une, une grande, un grand tableau avec plein de croix. Euh, et puis euh, gestion de chantier, gestion de l'eau, très peu matériaux, euh, innovation, euh, place de vélo, euh, voilà. C'était un peu d'essayer voilà, de, euh, de, de, de voir comment on peut mieux gérer un chantier, mieux gérer l'eau, euh, comment on apporte, quel matériaux on utilise, mais ce n'était vraiment pas beaucoup. Et juste pour vous donner un exemple, euh, j'étais allée voir ce, ce bâtiment euh, à San Francisco de Tom Main, Morphosis, et c'est le c'est le la, la nouvelle mairie de San Francisco. Et en fait, ce bâtiment-là, c'est le premier bâtiment public de cette époque qui proposait de la ventilation transversale, c'est-à-dire une ventilation naturelle, ce qui était très très rare, en tout cas pour un pour un bâtiment américain. Et dans la manière de de calculer de l'Ide, en fait, en gros, c'était cross ventilation, une croix et qui correspondait à la même croix que place de vélo ou douche, quand on arrive. Voilà. Donc en fait, je trouvais que, que c'était… En tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout convaincu. Le, le, le lit ne l'a absolument pas porté, par exemple, à essayer d'économiser la matière. Ou, euh, voilà. Mais par contre, ce que je trouvais dommage, c'est qu'on ne valorise pas non plus dans ce tableau euh, cet effort euh, vraiment très important surtout pour les États-Unis qui fonctionnent vraiment avec euh, voilà toutes les fenêtres, toutes les, les fenêtres fermées euh, et euh, de la clim à fond la caisse euh, en été etc
1: ça veut dire si je comprends bien donc c'est en fait ces labels euh, ils ont euh, ils partent d'un peut-être une intention très vertueuse mais à la fin ils servent plutôt à euh, du marketing autour de projets et ils, ils atteignent pas vraiment leur but
2: bah, à l'époque c'était vraiment le cas mais, mais souvent, je trouve aussi que ces labels étaient souvent contre-productifs et, euh, et, et parfois amènent à utiliser plus de matériaux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pendant longtemps, c'est que ces labels étaient très concentrés sur euh, l'énergie. C'est-à-dire faire en sorte que le bâtiment, euh, pendant sa durée de vie, euh, utilise le moins d'énergie possible. D'accord. Donc en fait, on, ils étaient très très focalisés sur euh, faire des grosses boîtes euh, bien hermétiques euh, et avec beaucoup de techniques. Voilà. Et euh, et que et donc et donc moi à l'époque, euh, j'ai je suis aussi allée voir. Euh, euh, Rural Studio, qui est un groupe euh, d'architectes et d'enseignants, qui a été créé par euh, Samuel Mockby. Et c'est lui qui a mis en place tout ce système qu'on appelle le design build, avec, avec ses étudiants, c'est-à-dire apporter des étudiants, en début d'une année euh, universitaire, trouver un projet, trouver des partenaires, trouver une ONG avec un, un projet réellement utile pour une communauté, et faire travailler ses étudiants sur la conception et la réalisation d'un projet sur une année. Euh, et apprendre des artisans, etc. Et donc, euh, moi, j'avais regardé ça et je m'étais dit, voilà, voilà pour moi une autre manière de, de faire le projet. Déjà, commencer par l'enseigner différemment. Et, et donc, en fait, de cette année-là, j'ai retenu surtout ça. Et, et pas du tout les labels que... En tout cas, à l'époque, c'était vraiment la, la, foire au, la foire au greenwashing.
0: Oui. Comment s'est développé ensuite euh cet intérêt pour la, la matière, ou, enfin, ce focus comme ça, focus pour regarder sur la, matière. la matière et le système de constructif plutôt que, que le reste que le Alors, reste. après le, le,
2: les États-Unis, euh, je suis allée vivre en Chine euh, une année et demie. Et là, j'ai découvert Wang Shu, euh, son intérêt pour le piser, euh, son intérêt pour la, la récupération des matériaux. J'ai été vraiment très, très... Euh, Frappé par la quantité de démolition. Par exemple, à Shanghai, où je vivais, euh, il y avait des quartiers où j'allais pas pendant deux mois, que je reconnaissais pas. Mais en même temps, en Chine, à l'époque, ce qui était très intéressant, c'est qu'on démolissait beaucoup, mais en fait, les gens recyclaient tout. Donc, il y avait un travail de tri des matériaux. Alors, après, je sais pas très bien comment c'était utilisé, mais en tout cas, dans la démarche de Wangchu euh, il y a des projets qui sont des projets, certes, avec beaucoup de béton, mais où il y a tout un travail sur l'utilisation de la matière démolie sur place, comment on va mettre en façade, comme aussi un souvenir de ce qui a existé, toutes les quantités de, de terre cuite, de briques. Et donc ça, ça a été aussi un, un grand, un moment en tout cas assez important dans ma prise de conscience. C'était ça, et puis donc après ça, je suis retournée en France, et là j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et puis le premier projet qu'on m'a proposé, c'est un projet dans le désert algérien. Et, euh, et donc je suis allée dans le désert en, en Algérie et, euh, et j'ai découvert cette oasis qui s'appelle Timimoun, qui est une oasis absolument magnifique. Et donc déjà, euh, en arrivant dans cette oasis, euh, je me suis dit, c'est fou, mais déjà, pourquoi construire dans, dans une oasis pareille C'était la première, alors qu'à l'époque, je n'étais pas du tout dans des réflexions comme celle-ci, c'était en 2010. Euh, et puis je me suis dit, il faut construire en terre. Et puis là, j'étais face à mon ignorance, en fait, mon ignorance euh, de la matière. Et puis, J'allais voir des entreprises et tout le monde me dissuadait de construire en terre. Tout le monde me disait, non, on ne construit pas, on s'est fini la terre, la terre c'est pour les pauvres, non, on ne on veut pas, ce n'est pas ça qu'on veut, euh, il faut construire en, en parpaing. Et donc je vais voir un entrepreneur, et l'entrepreneur là m'explique sous les yeux qu'en fait le parpaing qu'il est en train de fabriquer venait avec du sable d'Alger, donc 1200 km, et que le ciment à l'époque provenait également de France parce qu'il n'y avait pas encore de cimenterie euh, euh, en Algérie, entre-temps, euh, la farge en a construit trois ou quatre. L'Algérie surproduit du ciment aujourd'hui par rapport à la quantité de... dont on a besoin. Et donc ça, c'était une véritable autre prise de conscience. Et à partir de là, je me suis dit comment faire pour me former. J'ai fait des petites formations d'une semaine, dès que j'ai pu, euh, en France, au Maroc. En Algérie, j'en ai pas trouvé. Euh, et donc là, ça a été le début enfin, de la prise de conscience, en tout cas de la... De la de l'impact de la matière dans un chantier, enfin dans une construction neuve ou une réhabilitation, euh, au-delà de, des questions en tout cas d'énergie, de, de, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe au moment où on construit, euh, parce qu'en gros, ce qui s'est passé pendant 20 ans, c'est qu'on ne s'est pas du tout focalisé sur avec quoi on... On, on isole, et l'impact carbone de la matière qui est mise en œuvre pendant le chantier. Donc par exemple, les, les, il y a plein de bâtiments Passive House ou énergie ou, euh, ou Minergy, qui sont entièrement en béton euh, et euh, isolés en polystyrène. Et donc ça, ça veut dire qu'en gros, même si on fait quelque chose d'extrêmement efficace au niveau énergétique, et bien on ne va pas avoir sur, le, sur la, la durée de vie, de, du bâtiment, on ne va même pas réussir à récupérer ce qu'on a, qu a émis pendant qu'on l'a mis en œuvre. Et donc ça, ça a été, ça a été un peu le début de, de mon questionnement.
0: Aujourd'hui, on étudie beaucoup plus l'impact énergétique plus. des matériaux, non Oui, c'est oui, euh, le début. En fait, il y a l'énergie grise, donc voilà.
2: C'est ça, en fait, ça, exactement. exactement. Aujourd'hui, aujourd il faut avoir un focus sur l'énergie grise au moment de la construction ou de la rénovation, parce qu'aujourd'hui, on a bien compris comment faire pour réduire euh, émiss les émissions pour le chauffage pour euh, pour le refroidissement euh, voilà et en tout cas, c'est il y a pas
0: longtemps, hein, mais vers 2010, c'était pas du tout encore les préoccupations. Non mais moi je me rappelle, première année, deuxième année d'Archi, on est allé faire une visite dans la banlieue, je sais plus où, j'étais à l'école de Marne-la-Vallée, donc une école à Paris, et on est allé faire une visite pour étudier les maisons passives, et l'exemple de la maison passive qu'on avait, c'était une petite maison individuelle, dans un lotissement, dans la périphérie parisienne, et construction de parpaings, de l'isolation qui fait euh, je ne sais plus combien de centimètres à l'extérieur en polystérène, une maison très hermétique, où on, on disait, mais regardez, en fait, il suffit d'ouvrir la fenêtre juste une fois, même pas besoin en fait d'aérer, ouais, parce que euh, oui. tout est très bien, il y a le trou qu'il faut à un endroit. Et, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Si oui, mais... c'est
1: vrai que cette prise de conscience, donc c'était tu dis en 2010, ce ouais, projet 2010, de l'Oasis, ouais. 13 ans après, il semble que la Terre est quand même devenue un sujet. En tout cas, dans les écoles, elle est présente. Tu l'enseignes euh, dans différentes écoles euh, et à, à l'EPFL déjà en première année. Euh, on a des exemples euh, d'architecture construite par des stars architectes en Terre. Herzog et Demeron, par exemple, pour le, la Ricola euh, Et alors, j'aimerais bien essayer de poser une question un peu, peut-être un peu plus existentielle sur cette, euh, sur cette construction en terre. Elle a quelque chose de, de merveilleux, euh, mais là aussi, quand même, quand on parle de la terre, quelque chose de, de tragique, il me semble. Alors, est-ce que c'est plutôt un peu un, un combat de David contre Goliath ou, euh, à la fin, ben, contre euh, la, les, les géants de la construction tout en béton, finalement, la terre euh, va réussir euh, à faire sa place Ou alors, euh, est-ce que c'est peut-être... À l'inverse, une lutte contre des moulins à vent, un peu à un, une, une sorte de folie à la Don Quichotte, euh, vouée à l'échec, où on essaye de se persuader qu'il qu existe une alternative. Euh, et mais au fond, quand même, on est très vite euh, face à des, des difficultés très complexes quand il faut mettre en œuvre la Terre à une échelle un peu plus grande.
2: Alors moi, je pense que déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas opposer la terre au béton. Moi aussi, quand j'ai commencé à, à, à m'y intéresser, c'était j'avais l'impression que, que, que lorsque j'ai découvert toutes les qualités de cette matière, mais aussi sa fragilité, je me suis dit, euh, voilà une matière pour, euh, euh, entre autres, soigner, euh, sauver le monde. Mais c'était un, un peu naïf en tout cas de ma part. Donc je pense d'une part il ne faut, faut pas les opposer euh, et puis surtout il faut vraiment regarder où est-ce qu'on met en œuvre cette matière. Parce que euh, si un tiers voire la moitié de l'humanité vit encore aujourd'hui dans des bâtiments en terre, c'est très important de savoir euh, où est-ce qu'on est. Donc euh, quand on est sous nos latitudes à nous, c'est-à-dire euh, en Europe, c'est très différent de si on est, euh, je ne sais pas moi, euh, en Afrique subsaharienne, euh, en Inde, euh, dans des régions où il y a de la mousson ou autre chose. Donc en tout cas, ici, chez nous, à mon avis, ce n'est pas la matière qui va remplacer le béton du tout, parce qu'on euh, euh, ne parle pas du tout des mêmes propriétés structurelles. On a une matière qui fonctionne comme qu en compression. Sous nos latitudes, il faut protéger la Terre. La Terre, il y a une règle, c'est bonne botte et bon chapeau, donc il faut la protéger. Et donc, euh,
1: protéger dans le sens qu'il faut qu'elle qu qu évite d'attraper l'humidité du sol ou euh, l'humidité de la pluie. Exactement, donc il faut
2: éviter les remontées capillaires et il faut éviter le ruissellement. D'accord. Donc en fait, le bâtiment de Herzog et de Meuron, c'est un peu un mauvais exemple pour nos latitudes, même si moi je l'aime beaucoup ce bâtiment. Pourquoi je dis que c'est un mauvais exemple Parce que ça laisse entendre qu'on n'a pas besoin de protéger la Terre. Et ce bâtiment-là, il est, moi je l'adore, parce que c'est un bâtiment qui montre que c'est possible de construire en terre à grande échelle en Suisse, c'est un bâtiment qui montre qu'on peut préfabriquer de la terre, et c'est un bâtiment qui montre que c'est possible aussi. Mais Martin Rauch, c'est le spécialiste mondial, euh, je pense, de, de ce qu'on appelle le squelette granulaire, c'est-à-dire la, la manière dont, dont, dont les grains fonctionnent. Et Martin Rauch, il, il, il est tellement bon dans ses mélanges qui travaillent sur ce qu'on appelle l'érosion contrôlée, c'est-à-dire jusqu'à 2 cm ça, ça, ça disparaît puis après ça s'arrête. Mais n'importe qui ne peut pas faire appel à Martin Rauch pour réussir à avoir un, un mélange tellement incroyable qu'il n'a pas besoin d'être protégé. Donc moi j'irai encore même plus loin, c'est apportons la terre à l'intérieur où on ne la protège pas, où elle va sous nos latitudes, euh, ne pas avoir besoin d'être tellement normé, amener en tout cas beaucoup de quantités de matière euh, qui va réguler l'hygrométrie, qui va apporter de l'inertie, qui va faire qu'on va utiliser des matériaux moins carbonés. Donc, euh, donc déjà, si on faisait ça, ça, ça permettrait d'utiliser cette matière à la place d'autres. Voilà. Le dilemme de la Terre Ici, c'est que c'est beaucoup de main-d'œuvre, donc beaucoup d'argent, alors qu'on parle d'une matière qui est normalement quasiment gratuite, parce que considérée comme un déchet.
0: Et pour revenir à ça, par rapport aux terres d'excavation, souvent on a cet argument de dire qu'il faut construire en terre parce qu'on en a beaucoup, et du coup on peut excaver pour utiliser cette terre, mais <rire> j'ai appris avec toi qu'en fait, malgré tout ça, il ne faut pas promouvoir en fait l'excavation, parce que la quantité de terre qui sort euh, de l'excavation qu'on fait pour les parkings souterrains ou pour un tas d'autres choses, ça reste des quantités énormes. Et en fait, euh, il suffit qu'on creuse 10 cm ou 20 ou 30, je ne sais pas, tu pourras peut-être nous dire, pour avoir suffisamment en fait, de terre pour faire des...
2: Alors, je pense qu'il y a deux choses. Oui, je pense qu'il y a deux choses auxquelles... Il... Alors, déjà, avant tout, on a déjà trop excavé. Donc on a déjà trop excavé, donc on a déjà dans des lieux de stockage des très grandes quantités de terre, Donc numéro un. Donc en fait, il ne faut pas penser que, que c'est pas mal d'excaver parce qu'on va pouvoir utiliser la terre. C'est la première chose. Ensuite, l'autre chose, c'est que les terres sont toutes différentes. Et donc, il faut beaucoup de chance pour avoir, par exemple, sur un chantier donné, une terre prête à l'emploi pour une technique en particulier. Donc en fait, il y a aussi comment dire, un peu un mythe et un peu, un peu romantique de la réutilisation toujours d'une terre vraiment euh, qui est juste là.
1: Donc tu, tu, es, tu as commencé ton enquête en partant euh, en Amérique euh, pour étudier les, les labels euh, qui étaient censés en fait apporter une solution euh, pour une construction plus écologique, plus vertueuse et puis euh, ça c'était un peu un cul-de-sac, une déception. Euh, là ça fait que Plusieurs années que tu travailles sur cette construction en terre qui, au début, tu disais que bah, tu pouvais, aucune entreprise euh, y travaillait, elle n'était pas enseignée, on savait, c'était une technique qu'on avait vraiment abandonnée. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il faudrait des labels, des normes qui pourraient euh, favoriser la construction en terre Est-ce qu'il y aurait besoin de cet effort en fait, normatif dans ce domaine de la terre Ou est-ce qu'il faut au contraire surtout pas venir amener des normes et rester, garder une liberté ou le Wild Wild West de la construction.
2: Alors moi, Je pense plusieurs choses à ce sujet-là et je dirais euh, autant pour la terre, euh, donc les matériaux géosourcés que pour les matières biosourcées comme euh, euh, toutes les matières qui sont issues de l'agriculture. En tout cas, il faut qu'il y ait des, euh, des règles professionnelles. Ça c'est certain, il en faut qu'il qu y en ait plus euh, pour euh, faciliter leurs usages. Ensuite, euh, alors moi je suis pas très euh, très favorable au label. Hein. Par contre, il y a une chose vraiment... Euh, sur laquelle j'ai grand espoir, mais je ne sais pas tellement comment ça va se passer. En France, depuis janvier 2021, il y a la RE 2020. Euh, avant, ça s'appelait la RT. En fait, c'est intéressant que ce soit passé de RT à RE. RT, ça veut dire la réglementation thermique. Et maintenant, c'est devenu RE, réglementation environnementale. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un shift de énergie à énergie et matériaux. Et donc, depuis qu'il y a cette réglementation, on demande un seuil carbone pour l'obtention des permis de construire. Et donc là, en ce moment, tous les nouveaux projets doivent se poser la question des matériaux. Et, et donc doivent comprendre qu'il faut hybrider. C'est-à-dire que si on apporte une, une structure en béton parce qu'on va lui faire faire, on va utiliser pas énormément de matière, par exemple, pour faire des grandes portées ou autre chose, euh, et ben on va devoir remplir avec d'autres matières. En fait, moi, ce que j'aime bien actuellement, c'est que la France va devenir un peu le laboratoire du carbone. Et donc, on va pouvoir voir comment ça, ça évolue et est-ce que ça aide réellement. Euh, à mon avis, il va y avoir un moment un petit peu schizophrénique, et c'est actuellement le cas parce qu'on euh, a envie de faire faire euh, à des matériaux la même chose que le béton, et donc il,
0: voilà, ça, va, ça va arriver. On va parler de, de tectonique, peu ouais. peut-être. <rire> euh, tu parlais d'espoir euh, tout à l'heure, et justement, est-ce que, est que parfois ça t'arrive d'avoir un peu des moments de, de crise où tu perds espoir est-ce que tu as un burn-out militant qui arrive Comment on fait pour continuer ce combat qui reste quand même un combat aujourd'hui Parce que c'est quand même difficile de faire des projets comme ça, de poser cette question sur la table.
2: Alors, moi, je disais il n'y a pas très longtemps, à des militants qui sont venus me voir, avec qui j'ai discuté, je leur ai dit « en fait, moi, je suis militante malgré moi ». C'est-à-dire que je le suis devenue un peu sans m'en rendre compte. Et en fait, le burn-out, je l'ai eu il y a quelques années de burn-out, ça vraiment un burn-out, mais il y a quelques années, euh, quand j'avais juste mon agence et que j'avais plein de projets de rénovation et parfois des projets en association avec d'autres architectes un peu plus importants et que j'essayais toujours de mettre ces questions sur la table, ça ne marchait jamais. Donc euh, c'était un moment de ma vie où vraiment je me suis demandé si j'allais continuer à faire ce métier parce que euh, euh, je me disais moi euh, j'avais l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau tout le temps et, euh, et c'est à ce moment-là que que j'ai eu envie d'enseigner, parce que je me suis dit, bon, ce front-là, dans mon métier, j'y arrive pas, euh, j'y arrive pas assez en tout cas, euh, est-ce que euh, je, je peux peut-être, dans l'enseignement, essayer d'apporter euh, ces matériaux qui ne sont pas suffisamment enseignés Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à proposer des workshops terre, en collaboration avec des artisans qui m'avaient formée. En ce moment, aujourd'hui, je pense que je n'ai jamais été aussi... Euh, euh, contente de euh, de ma vie professionnelle. Donc moi par exemple aujourd'hui, je, je 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 suis plutôt j'ai beaucoup d'espoir. Je suis aujourd'hui euh, pleine d'espoir en fait. Je suis pleine d'espoir parce que j'ai le sentiment qu'il y a une écoute par exemple au mois de au mois de juin au mois de juin, je vais discuter avec euh, la foncière qui qui a un, un très gros euh, promoteur et euh, euh, qui, qui construit plein de choses en Suisse et qui, se, qui organise toute une journée sur les matériaux. Donc, on va discuter avec eux de, de ce shift, en tout, cas de, de, en tout cas de cette prise de conscience des sur les matériaux, avec également Materium, donc également le réemploi, qui est un autre combat en soi. Donc, euh, donc non, moi, je ne suis, je suis pas du tout en burn-out. Je suis plutôt <rire> très contente.
1: Il y, y a une place qui est faite euh, dans les écoles euh de la part de la direction, des, des, dans les choix des, des programmes pédagogiques, l'industrie s'ouvre un petit peu aussi à ça. Et alors, euh, au niveau des étudiants, comment ça se passe Quel est le, Comment les étudiants, étudiant qui veut étudier l'architecture, il arrive, on lui dit en première année, tu vas travailler la terre. Comment est-ce qu'ils réagissent ces étudiants à ça
2: euh, Alors, en première année, euh, ce qui est pas mal, c'est qu'ils arrivent avec pas trop d'a priori, donc euh, ils se rendent peut-être pas compte tout de suite. Pourquoi on, on est en train de faire ça Parce qu'en en fait, euh, euh, visser des bouts de bois ensemble, c'est quand même plus évident que euh, compacter euh, des couches de terre euh, à la force de, avec de l'huile de coude sur euh, euh, 10 cm Et donc, c'est quand même beaucoup de travail. Mais, mais j'ai quand même le, le sentiment qu'ils sont assez euh, euh, réceptifs. Et, et par exemple, moi, je vois, il bah, y, y a un étudiant de l'année dernière qui, cette année, est devenu euh, assistant, qui s'appelle David Biederman. Et donc l'année dernière, il a fait du, du pisé avec nous. Et puis cette année, il a réalisé tout seul pour son père un comptoir entier, super bien fait. Et donc euh, j'étais tellement contente. Je me suis dit, c'est fou, quoi. ça veut dire que euh, en fait, c est, c est, ça, certains comprennent vraiment cette histoire de la matière. Donc, donc moi, je pense que c'est plutôt pris assez euh, positivement. Euh, maintenant, il faut vraiment faire en sorte que ce soit un réel outil pédagogique. Il ne faut pas non plus qu'ils prennent ça comme un dogme qui comprennent bien que, que je veux pas une approche manichéenne, c'est-à-dire ça ça c'est bien, ça c'est mal, parce qu'après on retombe un peu dans les mêmes choses, mais plutôt la compréhension de ces enjeux-là, parce qu'on est au début. Et, et puis une autre chose que moi je leur dis aux étudiants, je leur dis je pense que vous êtes à un, à un moment euh, crucial un, de du changement du métier d'architecte. Le but du métier d'architecte, ça ne va pas être juste de, de, de gagner un concours et de construire, mais plutôt d'imaginer comment se positionner dans la société, euh, comment faire en sorte que ce métier ait, ait d'autres euh, interactions, euh, un peu comme fait BC Architect, c'est-à-dire euh, être ces architectes de, de Bruxelles qui sont en même temps et architectes, et chercheurs, et formateurs, et qui produisent des matériaux. Donc euh, moi, si ma vie était à refaire,
0: J'aurais aimé faire ça dès le début, c'est ça que j'aurais trouvé de mieux. Quoi. Si ta vie était à refaire, mais euh, si on se projette un peu dans un futur proche ou lointain, qu'est-ce qu'on pourrait euh, te souhaiter de plus que déjà tout cet espoir et, qui euh, est très encourageant
2: Alors, euh, moi, la, la, la grande question que je me pose aujourd'hui, c'est euh, comment euh, avancer parallèlement euh, entre l'académie et, euh, et une pratique d'architecte. Et comme j'ai ajouté à tout ça un changement de pays, c'est-à-dire de passer de la France à la Suisse, et que ça demande de se réancrer localement, moi, mon questionnement, c'est plutôt ça aujourd'hui. J'ai pas envie d'avoir une, une grosse pratique d'architecte non plus, mais j'aimerais bien pouvoir avoir au moins... Euh, euh, là, aujourd'hui, on a ce projet euh, dans le nord de la France, mais peut-être localement, en association avec d'autres, comment faire en sorte que ce que je raconte euh, puisse avoir également une, une matérialité euh, dans, ma, dans ma pratique. Euh, voilà, comment bien doser entre, entre les deux. C'est ça, aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, mon questionnement.
1: Merci, c'est absolument passionnant et, et enthousiasmant, effectivement. et On souhaite vraiment que, voir des, ces projets... Euh, euh, puissent se réaliser tant dans l'enseignement que dans la pratique. Euh, et puis, euh, on aimerait bien aussi avoir, euh, on demande toujours un conseil de lecture pour terminer. Euh, quel livre tu es en train de lire en ce moment et que tu voudrais nous conseiller ou que tu as lu, qui t'a marqué et qu'il faut si on partager
2: Je vais vous conseiller un livre sur la Terre parce qu'il euh, y en a quand même plein, mais il y en a un que, que j'aime vraiment bien. Euh, qui a été écrit par cette architecte euh, Anna Ehringer avec euh, Martin Rauch, qui, qui est, qui est ce, ce grand spécialiste de la terre crue, qui s'appelle « Upscaling Earth ». Et sinon, il y a un autre livre que j'adore, vraiment, euh, mais plutôt pour comprendre les grands enjeux, qui est d'un euh, historien des sciences qui s'appelle Jean-Baptiste Fressot sur euh, l'anthropocène, et donc moi j'aime ai, beaucoup sa, sa, sa vision, euh, en tout cas c'est cette vision d'historien sur, sur l'histoire euh, et sur l'anthropocène. Il en a écrit un autre qui s'appelle « Les révoltes du ciel ». Euh, qui, qui raconte un peu cette euh, qui, qui démonte ce, ce mythe que les questions environnementales sont arrivées il y a, avec, euh, en 1972 avec le Club de Rome mais qu'il y avait également des pré pré préoccupations environnementales au, au siècle des
0: Lumières et, et voilà donc j'aime beaucoup ces, ces deux livres-là. Bah merci beaucoup et donc euh, nos auditeurs et auditrices pourront retrouver les références de ces livres dans la description euh, de l'épisode.
1: On va se plonger dans ses livres, et on, et on attend impatiemment la sortie de la bande dessinée qui s'appelle
2: euh, Béton, enquête en sable mouvant
1: Merci. Merci.
2: Merci beaucoup à vous Merci pour à vous. votre invitation.